0: Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt.
1: Willkommen zurück im Erzähl davon Podcast. Angenommen, ihr seid auf einer Party und erzählt fremden Leuten, was ihr so macht in eurer Freizeit, wofür ihr euch engagiert. Da gibt es sicher viele Themen, wo die Leute direkt antworten würden: Wow, das ist ja toll, dass du das machst. Super Thema. Es gibt aber auch Themen, da kommt diese Antwort wahrscheinlich nicht. Und äh, wir haben heute einen Gast hier, nämlich die Lisa, die das auch öfter hört, dass die Reaktion auf ihr Engagement nicht gerade positiv ist, sondern vielleicht verwirrt oder vielleicht sogar ablehnend. Denn Lisa engagiert sich für Stadttauben. Hi Lisa, schön, dass du da bist. Hallo. Was genau ist denn dein Engagement? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich mich für Tauben engagiere? Also, ganz oft kriege ich da die Rückmeldung, wie du richtig gesagt
0: hast. So, hä, warum muss man sich für Stadttauben engagieren? die sind doch in der Stadt, die sind ja überall, warum engagiert man sich für die? Die sind ja eine richtige Plage und die finden doch überall was. Wenn ich im Café sitze, dann kommen die, die fetten Tauben laufen da rum <lacht> und dann picken die mir mein, meine Kuchen weg und die finden doch genug, die sind doch kugelrund und ganz, ganz viele und vermehren sich total schnell. Warum engagiert man sich für die? Will man, da, dass das noch mehr werden? So, das sind so die Gedanken, glaube ich, die viele haben. Und die die Tauben als Schädling sehen, der mhm. uns die Städte kaputt macht, der alles vollkackt und so weiter. Also kein Tier, für das man sich engagieren sollte. Und entsprechend fallen dann auch oft die Reaktionen aus, dass Leute eben sagen, warum engagierst du dich dafür? Mhm. Und dann muss ich immer sehr, sehr weit ausholen, um zu erklären, wie man sich für Tauben engagieren kann. Ich fasse es mal kurz und knapp zusammen. Ich glaube, in die Details kommen wir dann gleich eh noch. Und zwar ist ein Engagement für Tauben sowohl gut für Leute, die Tauben mögen, als auch für Leute, die keine Tauben mögen. Denn kurz zusammengefasst ist das so, dass ähm, Stadttaubenprojekte, wie auch das Stadttaubenprojekt Frankfurt, ähm, bei dem ich aktiv mitarbeite, dass die Taubenschläge in den Städten platzieren, in, an belebten Orten, wo viele Tauben auch sind. Und dort werden die Tauben gefüttert mit artgerechtem Futter. Denn, surprise, Tauben würden sich kein vergammeltes Salamibrot aussuchen, wenn sie es sich aussuchen könnten, sondern es sind reine Körnerfresser. Eigentlich. Das machen die nur, weil sie Hunger haben. Und diese Taubenschläge, die sorgen dafür, dass die Tauben sich dort ansiedeln. Dass sie dort brüten. Und dann kommen eben engagierte Menschen, was ich auch vier Jahre lang gemacht habe, und betreuen diese Taubenschläge. Da ähm, bin ich dann in die Schläge rein und ähm, habe kontrolliert, ob es allen gut geht. Ähm, wenn eine Taube zum Beispiel irgendwas hat, dann wird sie rausgenommen und versorgt. Und die Eier werden größtenteils gegen Gipseier ausgetauscht. Und das ist eine Geburtenkontrolle. Mhm. Das heißt, die Tauben in den Städten werden langfristig weniger und dadurch gibt es auch weniger Tierleid. Und das Schöne ist, dass die Tauben das total toll finden, dort sich aufzuhalten. Denn Tauben, die satt und glücklich sind, die sitzen eigentlich den ganzen Tag nur rum. Die sitzen <lacht> eigentlich den ganzen Tag nur rum und brüten. Und dieses durch die Städte laufen, das machen die nur, weil die Hunger haben. Und ich habe jetzt keine Statistiken im Kopf, aber... Ich meine mal gelesen zu haben, nagel mich nicht darauf fest, dass 90 Prozent der Jungtiere tatsächlich gar nicht ähm, erwachsen werden, weil mhm. sie verhungern. Also die Tauben finden in den Städten nicht genug. Die halten sich auch nur in den Städten so viel auf, weil sie so viel Hunger haben, dass sie schauen, wie sie an unseren Müll noch kommen können. Und ähm, deshalb sind die Taubenschläge dafür da, dass die Tauben dahin gehen. Logischerweise bleiben die auch da, weil sie da satt werden. Da können sie brüten. Die äh, Tauben sind, halten sich ohnehin gerne an einem Ort auf. Also die, das sind keine Tiere, die den ganzen Tag irgendwie woanders sind, sondern die bleiben dort, wo sie sich wohlfühlen, in ihrem Schlag, in ihrem Zuhause. Und durch das Austauschen der Eier reduziert sich die Population und das finden Taubenhasser eigentlich auch toll. Also wenn sie es mal verstanden haben. Mhm. Und äh, zusätzlich gehört noch dazu, dass man in den Stadttaubenprojekten oft auch so eine Notfallnummer hat. Wenn man eine verletzte Taube in den Städten findet oder eine geschwächte Taube, dann kann man da anrufen. Und da habe ich auch schon viele Taubenfahrten gemacht, wenn ich dann vom Stadttaubenprojekt angerufen wurde. In Mainz zum Beispiel ist irgendwo eine verletzte Taube, kannst, die, du, kannst du die uns bringen, und äh, damit wir die weiter versorgen können. Also das ist oft so das zweite Ding, was die Stadttaubenprojekte machen. Oder auch in vielen Städten, in denen es noch keine Schläge gibt, machen sie eben nur solche Notfallgeschichten und Aufklärung. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, ich habe die, so die Basics eigentlich gar nicht erklärt, aber das wäre noch ganz wichtig für alle, die gar keinen Plan haben, was überhaupt das Problem ist mit den Tauben in den Städten, wie die dahin kamen. Du hast es ja kurz angerissen, mhm. aber ich würde es nochmal ganz kurz erklären Klar, mach das. Für, die, für die Aufklärung. Und zwar ist es so, dass die Tauben, die jetzt in den Städten sind, das sind quasi heimatlose Haustiere und die Leiterin von dem Stadthaubenverein, die sagt immer, das sind unsere Straßenhunde quasi. Ja, zum Beispiel in, in Rumänien oder anderen osteuropäischen Ländern, wo es viele Straßenhunde und Katzen gibt, da haben ganz viele einen Taubenschlag auf dem Dach, weil die Mentalität eine andere ist und man andere Tiere anders sieht. Die Tauben sind da die Haustiere und ganz viele Hunde und Katzen sind eben auf der Straße und bei uns ist es umgekehrt. und da, das ist irgendwas total, ja, Kulturelles irgendwo und auch, man, man wächst so damit auf, die Tauben sind die Schädlinge, aber es sind Tiere wie alle anderen Tiere auch und die sind nicht schlechter als andere Tiere. Auf jeden Fall, äh, der Mensch hat irgendwann gemerkt, cool, Tauben kann ich züchten, ganz, ganz früher für Eier, für Fleisch und hat gemerkt, die sind ja super schlau, die finden zurück und zwar richtig, richtig weit, die kann ich auch als Brieftauben einsetzen. Fun Fact, ähm, es haben sogar im Ersten und Zweiten Weltkrieg Tauben haben so Medaillen bekommen für ihren Einsatz, weil sie wow. wichtige Nachrichten im Krieg ähm, übermittelt haben. Tatsächlich. Zum Beispiel G.I. Jones ist einer, einer davon. Also die Taube heißt so. Ähm, kann man googeln. <lacht> die haben sowieso so Medaillen bekommen. Auf jeden Fall hat dann der Mensch den Tauben angezüchtet, bis zu achtmal im Jahr zu brüten. Und wenn man sich so ein bisschen mit so Natur und Vögeln und so auskennt, weiß man, das ist nicht normal. Die meisten Vögel brüten einfach im Frühjahr, denke ich, die meisten. Also ne, kennt man ja so Brutzeit. Mhm. Wenn man die Hecke Super. nicht mehr schneiden
1: darf und so. Mhm. Und
0: äh, den Hund anleihen muss. Und da ähm, ist es bei den Tauben so, Den wurde angezüchtet, bis zu achtmal im Jahr zu brüten. Denn so haben wir mehr Eier, mehr Fleisch, mehr Tauben. Super. Und... Irgendwann gab es dann mal sowas, dass man so, so Städte gebaut hat und man nicht mehr nur noch auf dem Land gelebt hat. Und die Tauben, die immer, immer mehr wurden und ganz, ganz viele waren, die äh, sind nicht von allen Brieftaubenflügen zurückgekommen. Die werden nämlich tatsächlich, weil Tauben, die bleiben in der Regel ein Leben lang zusammen und wollen immer zu ihrem Partner zurück. Und Brieftaubenrennen, die werden so gemacht, man nimmt ein Paar und ein. Partner fährt man zum Beispiel 1000 Kilometer weg, äh, gerne von Barcelona zum Beispiel zurück nach Deutschland, weil der unbedingt zu seinem Partner zurück will, fliegt er dann dahin, weil er seinen Partner so vermisst, quasi. Die orientieren sich am Magnetfeld der Erde, sehr aufregend, sind super schlau. Und natürlich schaffen das viele nicht. Gerade wenn es jetzt 40 Grad oder so hat, dann landen die irgendwo und schauen, okay, wo finde ich was zu essen? Naja, wahrscheinlich in der Stadt, denn da gibt gibt's Essensreste auf dem Boden. Also Tauben sind als Haustiere gezüchtet worden, aber dann irgendwann in den Städten gelandet und haben sich da logischerweise auch vermehrt. Und die Stadttaube, die stammt von der Felsentaube ab. Das sind Felsenbrüter, also es gibt auch ganz tolle Bilder von tatsächlich wildlebenden lebenden Felsentauben, die nie irgendwo gezüchtet wurden, die es auch so noch gibt. An so riesigen, ähm, solchen Steilwänden, wo ganz, ganz viele Tauben in so kleinen Nestern drin sind. Und die schauen halt, was ist in der Stadt, was so ähnlich ist. Balk Balkone, Kirchen, also, also Steingemäuer mit Nischen, alles was so einer Felswand quasi entspricht. Und dann gehen die halt in die Städte und brüten dann da, wo sie irgendwie sich zurückziehen können und brüten natürlich immer noch achtmal im Jahr. Und dadurch gibt es eben so viele Tauben, weil der Mensch aus egoistischen Gründen, wie immer, einem Tier was angezüchtet hat, was das Tier so eigentlich nicht gemacht hätte. Die Tauben sind jetzt in den Städten, wollen dort einfach nur nicht verhungern und ähm, werden jetzt als Schädling gesehen, obwohl der Mensch sie dahin gebracht hat. Und dafür gibt es jetzt eben die Stadttaubenprojekte, um diese Taubenpopulation wieder so einzudämmen, dass die Tauben gut leben können. Und dass nicht jede Taube so viel Hunger hat, dass sie einfach bald verhungert. Und äh, tatsächlich bei ganz vielen Tauben, die man findet, spürt man sogar das Brustbein, weil sie so dünn sind. Also dieses dicke, runde, was man sieht, ist oft nur diese, sind oft nur die Federn, die quasi aufgeblustert sind. Also das war noch mal der kurze
1: Abriss, der mir noch mal äh, wichtig war, damit man das in den Kontext setzen kann. Mm -hmm. Apropos Taubenhasser, wenn ich an Tauben denke, dann denke ich häufig an Innenstädte, wo zum Beispiel kleine Kinder so aus Spaß irgendwelche Tauben jagen oder sowas in der Art und wo zum Beispiel die Eltern dann auch nicht dagegen eingreifen würden, während sie vielleicht eingreifen würden, wenn das keine Hund wäre, wo der, wo das Kind irgendwie um, wie nennt man das grob mit umgeht, ähm, da würden sie wahrscheinlich eher dazwischen gehen und sagen, nein, nicht den Hund hauen, nicht der Katze am Schwanz ziehen, aber wenn man zum Beispiel Tauben jagt dann, ähm, ja, denken die Eltern, ja gut, dann ist, ist mein kleiner max Johann halt gerade mal beschäftigt für ein paar Minuten und äh, jagt da die, die Tauben, während ich hier im Café sitze und Kaffee trinke. Also generell ist gerade bei Tauben auch einfach das öffentliche Image ziemlich schlecht, nicht wahr, dass wahrscheinlich viele Leute ähm, da nicht unbedingt positive Gefühle haben und dann dementsprechend auch einem Engagement in dem ähm, Bereich skeptisch gegenüberstehen, weil sie wahrscheinlich das mit dieser Populationskontrolle und so weiter gar nicht wissen und ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich ist das Engagement gerade für Taubenhasser gut, weil dadurch langfristig ähm, es weniger Tauben gibt, die dann eben im Café stören, in Anführungsstrichen.
0: Ja, ich bin auch dieser Mensch, der äh, die Leute anspricht, die Tauben jagen. <lacht> also es, äh, <lacht> es stößt nicht auf freudige Reaktionen, aber ich bin diese Person, die äh, auch zu Kindern sagt, äh, dass die Tauben das gar nicht schön finden, gejagt zu werden und ähm, dass sie den Tauben stattdessen auch gerne was zu essen geben dürfen, wenn sie das möchten. Und das viel, viel schöner ist. Wenn die Kinder wollen ja oft einfach, dass irgendwas passiert, dass irgendeine mhm. Reaktion kommt und deshalb machen die das. Und ähm, es kann ja auch was Positives sein.
1: Ja. Wie bist du selber denn zu diesem Taubenengagement gekommen? Gibt es da eine, eine Hintergrundgeschichte, wie du, wie du dahin gekommen bist? <lacht> ja.
0: Also, als. Wir in unserer letzten Wohnung gewohnt haben, da hatten wir so einen so Balkon, der so ein bisschen abgeschirmt war und dadurch auch sehr einladend für ein Taubenpaar, ähm, Rachel und
1: Floyd. <lacht> okay, und, haben soll äh, das verraten, dass es ihre Namen sind? Ja? Rachel
0: und Floyd ähm, haben dort gebrütet, also wir, wir haben das gespürt, dass es das ihre Namen okay. sind, die waren extrem süß. Und äh, Rachel war so eine, so eine dunkle äh, Taube und Floyd war so eine mit so zwei schwarzen Streifen am Flügel. Ultrasüß, richtig niedlich. Und jedenfalls hatten die dort gebrütet und wir haben die immer beobachtet und fanden es mega süß. Und die hatten zwei kleine Küken. Und dann ist was sehr Trauriges passiert, nämlich, es ist wirklich sehr traurig und brutal, Floyd hatte einen Faden am Bein. Und ähm, das passiert ganz oft, dass Tauben sich mit, mit Haaren tatsächlich auch hier rumliegen, dass sie sich die Beine abschnüren, aber auch mit Fäden oder sowas, was mhm. auf dem Boden liegt. Ähm, man sieht ja ganz oft, dass die so Füße haben, die so ein bisschen geschwollen sind, weil sich dann Faden drum gewickelt hat, weil die so schuppige Füße haben und sich das da... Total leicht drum rumwickeln kann. Floyd hatte jedenfalls einen Faden am Fuß und er hat damit tatsächlich sein eines Küken stranguliert oh aus Versehen. Es war ganz furchtbar und es ist gestorben und das andere Küken ist erfroren. Also es war ganz, ganz furchtbar oh. und es hat mich extrem mitgenommen und es war mein erster engerer Berührungspunkt mit Tauben. Ich habe da vorher auch nie so viel drüber nachgedacht. Ich fand die nicht schlimm, fand sie auch nicht. Ganz, ganz toll. Also es war, es war einfach komplett neutral. Und dann hat mich das so mitgenommen, dass ich dann angefangen habe zu recherchieren und gegoogelt habe, so wie lange trauern Tauben um ihre Kühe und so Geschichten. Und bin dann komplett in den Kaninchenbau einfach hinabgestiegen, äh, der Taubenwelt. Und bin dann in irgendwelchen Taubenforen gelandet, äh, wo ich dann über Tauben nachgelesen habe. Und habe da dann erst rausgefunden, dass es Vereine gibt, die sich für Tauben engagieren. Und dann hat Stefan, äh, mein Partner, beim Stadttaubenprojekt Frankfurt angerufen damals und hat danach gefragt tatsächlich, wie ist das denn mit den Tauben? Da sind zwei Küken gestorben bei uns und ähm, das finden wir total schlimm. Und da sind wir dann zum ersten Mal mit dem Stadthaubenprojekt in Kontakt gekommen und sind komplett einfach in das Taubenthema eingetaucht. Und ähm, weil wir dann da... Wir wollten dann irgendwas tun, ne? weil irgendwie das ist was Schlimmes passiert, dann wollten wir irgendwas tun. Und dann sind wir dort mal vorbeigekommen und die haben so einen Gnadenhof für Tauben, die äh, nicht mehr fliegen können, die irgendeine Behinderung haben beispielsweise. Da wohnen über 700 Tauben. Es ist wunderschön, das oh. ist so ein großes grünes Gelände mit so riesigen Volieren, ähm, wo die brüten können, Eier. Äh, da haben sie ihre Schaukeln, da haben die Wasser zum Baden und so weiter. Also es ist super schön, großes Gelände und da kommen eben auch Tauben hin, die nicht mehr in die Freiheit entlassen werden können. Und äh, dann haben wir da angefangen zu helfen und haben dann dort mal sind wir immer sonntags hin, haben mal Mäuerchen gebaut äh, am Eingang, dann haben wir mal äh, sauber gemacht in den Schlägen dort und so kam das. Ich überlege gerade, was war deine Frage, wie ich dazu kam. Mhm. Genau, und so hat sich das... Das war eine sehr herzzerreißende
1: Story, wie du dazu kamst.
0: Ja, oder? <lacht> es war echt sehr traurig, aber ähm, dann hat sich das so entwickelt, dass wir dann diese Schläge in Wiesbaden, haben wir zwei Schläge übernommen, die wir jeden Sonntag vier Jahre lang gemacht haben also jeden Sonntagmorgen um sieben ging es los und äh, wir haben unsere, unsere Anzüge angezogen, <lacht> wie so Maler
1: Anzüge oder wie kann genau, man wie so ganz
0: so Overalls quasi yeah. äh, sind dann in die Taubenschläge und äh, haben erstmal den ganzen Dreck zusammengekehrt, haben das alte Futter weg, dann äh, neues Futter hin, alle Eier kontrolliert und äh, die ausgetauscht und dann wieder Bericht erstattet, wie viele Eier gab es, gab es irgendwelche Vorfälle und so weiter. Und das war immer so, so zwei Stunden rum, zwei, drei Stunden mit Anfahrt und allem ähm, hat das immer gedauert äh, mit den Taubenschlägen. Und wenn es eben noch verletzte Tauben gab, dann haben wir die dann noch nach Frankfurt gebracht, damit die dort
1: weiter versorgt werden können. Okay, und jetzt gib mir mal die top 3 Reaktionen Was haben denn Leute gesagt, wenn du gesagt hast, ah, am Sonntag habe ich keine Zeit zum Brunchen, da muss ich nämlich Taubenkacke wegkratzen? Also alle, mit denen ich brunchen würde, wissen das schon. Okay. Aber grundsätzlich
0: so die Top-3-Reaktionen allgemein sind also erstmal sowas wie: Hä, du machst was für Tauben, warum machst du denn nichts für den sibirischen Tiger? <lacht> Und wo ich dann so denke: Mach du doch was für den sibirischen Tiger, wenn dir der sehr wichtig ist. Also, ne, es ist ja nicht so, dass eine Person irgendwie alles machen kann, sondern jeder pickt sich etwas raus, was jetzt mein Thema ist, was mir wichtig ist. Und ich finde es total daneben, so jemandem zu sagen: Dein Engagement ist falsch. Ja. Weil ich engagiere mich für das, was mir wichtig ist. Wenn dir etwas anderes wichtig ist, dann schreib mir doch nicht vor, dass ich das tun soll, sondern mach du es. Und so dieses, das ist einmal eine, Ent eine Abwertung und zusätzlich noch so eine, weiß ich nicht, so du könntest es auch nicht machen, weil es ist eh nicht wichtig. Viel wichtiger sind andere Dinge. Und ich glaube, dass das ganz oft so ein Problem ist, kommen wir, denke ich, gleich noch dazu, es ist nicht prestigeträchtig. Mhm. Man muss wirklich dahinter stehen. Es ist nichts, wo jemand sagt, also im ersten Moment, wo die 99% der Leute werden nicht sagen, wow, toll. Weil ich rette nicht irgendwelche Tierarten, von denen jeder weiß, dass sie gefährdet sind. Welche
1: süßen roten Pandas oder so. Genau, und
0: wo ich dann mhm. berichten kann, es gab wieder ein Junges nach 20 Jahren und alle jubeln, sondern die Leute denken, tauben. Äh. Oder ähm, ich denke, also das, was die meisten sagen, ist sowas wie so. Herr, Tauben, so, wa warum muss man die schützen? Tauben? W was machst du da? Und viele denken auch, man züchtet Tauben. Mhm. Also, wenn man sagt, ich mache Taubenschläge, muss man erst gleich mal alles weitere erklären, denn viele denken, man züchtet Tauben. Und das ist das Gegenteil ist ja der Fall.
1: Ja, also so, so diese Brieftauben und sowas, ne, wo, wo man dann, dann denkt, dass man so als Hobby irgendwie dann die, die Tollsten mit den tollsten Federn und den der höchsten Flugreichweite oder was auch immer wonach man dann da so züchtet, aber das ist ja im Endeffekt das Gegenteil, dass die Tauben, die jetzt in unseren Städten wohnen, ja quasi die Nachfahren von denen sind, die man damals extra gezüchtet hat und um die man sich jetzt nicht mehr kümmert, richtig?
0: Einmal das und ganz ganz viele sind eben auch welche, die es nicht schaffen, zum Ziel zu kommen, dann ruft man bei den Brieftaubenzüchtern an und die Brieftaubenzüchter sagen, ach so, mein Sportgerät
1: hat es nicht zum Ziel geschafft, dann drehen oh. sie ihr doch den Hals rum. Ah, Also auch die das Verständnis von, also ich sehe das Tier gar nicht als Tier, sondern mhm. ich sehe es als Mittel zum Zweck oder als... als ja. Irgendwas anderes als, als Teil von meinem Hobby, aber nicht als Tier. Ja,
0: das, es gibt ja ja Preisgelder über 10.000 Euro und so teilweise. Also das ist richtig krass im Brieftaubenbereich. Und äh, die, die eben nicht taugen, die werden dann oft nicht mehr gewollt. Klar mhm. gibt es auch welche, die da mit Herzblut dabei sind. Und es ist auch beim Stadttaubenprojekt einer mal aus Belgien tatsächlich hergefahren, um seine Taube zu holen, die er so mhm. liebt. Aber das ist extrem selten. Das darf man sich nicht als Standard vorstellen. Die meisten mhm. melden sich gar nicht zurück oder äh, sagen, ah, ist nicht zum Ziel gekommen, dann ist sie nichts wert.
1: Mhm, mhm. Ähm, du hast eben schon das Thema Image angesprochen und das hat wahrscheinlich auch auf verschiedene Sachen Einfluss. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann wahrscheinlich auch schwierig ist, irgendwie Spenden zu sammeln oder Unterstützung zu bekommen ähm, und so weiter. Ähm, kannst du da was zu sagen, was, was da so die Herausforderungen sind, wenn man ähm, sich zu einem unprestigeträchtigen Thema engagiert? Also grundsätzlich ist es so, dass man immer erstmal Aufklärungsarbeit leisten mhm.
0: muss. Wenn man jetzt sich in die Stadt stellen würde mit äh, einer Spendenbox und da drauf steht, Spenden für den Erhalt des Naturschutzgebietes, dann laufen bestimmt viele vorbei und schmeißen mal ein paar Euro rein mhm. oder Spenden für ähm, irgendwelche Sport, Sport mit Kindern oder so mhm. ähm, ehrenamtlich oder was es nicht alles gibt, was man sofort gut findet. Was man sofort gut findet, wenn man das hört in einem Satz, mhm. wo man Spenden reinwerfen würde. Und wenn man sich jetzt in die Stadt stellt mit einer Spendenbox für Tauben, für Taubenschutz oder ein Stadttaubenprojekt, dann werden die, die in die anderen Spendenboxen wahrscheinlich was reinwerfen, werden die allermeisten kopfschüttelnd vorbeigehen oder blöde Kommentare machen. Mhm. Ich war im, im Januar bei einer Demo dabei, da ging es darum, dass Taubenschläge abgebaut werden sollen von der Stadt Frankfurt und das für den Erhalt der Taubenschläge quasi. Und ich, ich kann nicht zählen, wie viele blöde Kommentare mhm. es einfach für diese Demo gab. Also mhm. einfach Unverständnis und auch ganz viel Abwertung. Also es ist nichts was Leute toll finden, wenn man einfach so davon erzählt, ohne es zu erklären. Und es wird so ein bisschen als, ich glaube, so ein bisschen spleenig oder so ein bisschen so, so schrullig vom mhm. Thema her abgetan, aber nichts, ähm, was man sich oder was viele sich gerne in den Lebenslauf schreiben würden, um damit zu glänzen. So viele suchen sich ja auch ein Ehrenamt, ich weiß jetzt nicht, ob es viele sind, aber mhm. einige, um damit irgendwie zu glänzen. Also, mhm. ne, um damit. Prestige zu sammeln, ich will mich engagieren, ich will aber auch gut dastehen, mhm. ne? ich will natürlich Klar. was machen, aber ich will mich auch ein bisschen damit brüsten vielleicht. Also ich glaube, dass ganz viele sich natürlich engagieren aus dem, aus dem inneren Antrieb heraus, aber das bestimmt auch was dabei ist bei vielen, wie ich möchte auch gut dastehen damit oder meinem Arbeitgeber erzähle ich beim zukünftigen beim Bewerbungsgespräch, dass ich was Tolles mit Kindertouren in meiner Freizeit mhm. mache und da noch irgendwie was für die Dorfgemeinschaft
1: übernehme und verantwortung. Und und genau. Und also wenn du ver
0: verstehst, wie ich meine. Mhm, klar. Und das ist eben bei den Tauben nicht der Fall, was es total schwierig macht, einmal Spenden zu sammeln von Leuten, die das Ganze nicht verstehen. Man muss es erstmal erklären. Und zweitens, auch Leute zu finden, die das machen möchten, die die Arbeit machen möchten, also Mitglieder oder Engagierte zu finden, denn ganz wenige Punkte an dieser Arbeit sind schön. <lacht> es ist körperlich krass anstrengend. Also ich bin aus diesen Taubenschlägen einfach immer komplett verschwitzt rausgekommen, weil man es ist es wirklich, man hat diese Kratzer, also wie so Spachteln mit, mit so einem Stab dran und, und kratzt eben diesen Dreck weg, weil der sehr fest ist. Und es ist wirklich anstrengend, es ist dreckig. Also man ist sehr dreckig danach. Es ist nichts, was in dem Moment Spaß macht. Es ist ein Saubermachen halt. Und zwar von in sehr, sehr, in einer sehr dreckigen Umgebung. Und wenn man die Tauben nicht gerne mag, also wenn man die nicht ganz toll findet, dann zieht man da nicht viel raus aus der mhm. Arbeit. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Also man muss es wirklich aus der inneren Erz Überzeugung heraus machen. Und man sieht oft auch mehr Leid, als Freude. Weil mhm. wenn ich Fahrten mache für verletzte Tauben und dann eine Taube habe, die am Verbluten ist gerade und ich fahre dann so heulend nach Frankfurt mit dieser Taube auf dem Beifahrersitz, dann ist das was, was schon auch belastend ist. Also mhm. und dann beim Einsammeln der Taube kommen dann noch Kommentare von wegen, ist doch gut, wenn sie verrecken. So nach dem mhm. Motto. Also man muss wirklich mit Herzblut dabei sein, weil sonst kann man da nicht so viel rausziehen, mhm. was einen erfüllt, wie bei vielen anderen Tätigkeiten, wo man vielleicht sagt: Ich habe heute, wir hatten heute den Kuchentag mit unserem Verein, mit dem Kindertouren, es war total nett und viele kamen und haben sich interessiert und ihre Kinder angemeldet mhm. oder was weiß ich sondern es war mal wieder eine Taube, die in einem Netz gefangen war und ihr musste der Fuß amputiert werden oder sonst was. Also man braucht irgendwo auch eine, ein dickes Fell, mhm. aber doch die Empathie für die Tiere. Also verstehst du, wie ich meine? Mhm. Und so also diese ganzen Faktoren sorgen dafür, dass es nicht so attraktiv ist, damit zu helfen, Was es auch oft schwierig macht, wenn die Aufklärungsarbeit sorgt zwar dafür, dass viele davon erfahren, dass immer mehr davon erfahren. Das sorgt aber letztlich dafür, dass wir merken, es, werden, es kommen mehr Anrufe. Ich habe eine mhm. Taube gefunden, könnt ihr die abholen? Aber es werden nicht unbedingt mehr Mitglieder, mhm. die die Tauben mhm. abholen können. Und es wird auch nicht unbedingt gespendet, nur weil jemand eine Taube meldet, sondern die Leute denken so, also es ist doch ihr Job, die jetzt abzuholen. Und natürlich macht man das dann auch, aber viele sind dann nicht mal bereit, die selbst zu bringen, obwohl sie mobil wären. Und dann ist so die Erwartungshaltung da. So, ich habe doch jetzt meine Schuldigkeit getan, ich habe angerufen. Und es ist total super anzurufen. Aber im Prinzip die, durch die Aufklärungsarbeit ist es dann oft so, die Arbeit wird mehr, mhm. aber die Engagierten werden nicht mehr. Und die Spenden werden nur mehr, wenn man, ist, wenn man aktiv danach fragt quasi. Mhm. Also es ist sehr komplex, weil eben diese... Mitarbeit nicht so attraktiv ist für sehr, sehr
1: viele. Ja du hast eben schon das Stichwort dickes Fell genannt und ich habe auch hier ja, aufgeschrieben als Stichwort, das ist sicher anstrengend und frustrierend, da äh, nicht nur diese körperlich anstrengende Arbeit zu machen, sondern dann eben auch noch so blöde Kommentare äh, mitzubekommen, sei es bei einem Einsatz oder bei dieser Demo oder sowas. Hast du Tipps, wie du dann trotzdem motiviert dabei bleibst und dich nicht davon unterkriegen lässt, wenn da eben diese unverständlichen oder vielleicht sogar feindseligen Kommentare kommen? Also ich
0: finde es ganz wichtig, dass man auch andere hat, mit denen man sich dazu austauschen kann, die was ähnliches machen und da immer wieder so einen so Check machen kann, dass man das Richtige tut quasi. Also... So, äh, ja, diese Kommentare kommen, aber wir bleiben zusammen am Ball quasi. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob ich das so lange gemacht hätte oder also mit den Taubenschlägen jetzt, wenn ich das ganz alleine gemacht hätte. Mhm. Also ich habe es ja mit, mit Stefan immer zusammen gemacht, wir sind immer zusammen, morgens los und so und da kann man sich eben auch gegenseitig dann motivieren wenn man dann mal wieder keinen bock hat um sieben sonntags aufzustehen und die taubenschläge um sieben zu
1: machen war noch. oh gott herrlich
0: oder ganz toll wow <lacht> großartig und es äh, also ist sehr attraktiv alles und ähm, sich geg dass man sich gegenseitig da so motiviert und sich auch mit anderen vernetzt und sich auch mit anderen vereinen vernetzt sich mhm. da gegenseitig bestärkt es gibt zum Beispiel auch so, so Facebook-Gruppen mhm. für äh, tauben Taubenfans oder Engagierte, also zum Beispiel eine große Gruppe, die heißt Stadttauben sind kein Ungeziefer, mhm. irgendwie ein äh, bisschen sperriger Titel, aber da sind sehr, sehr viele Engagierte auch aus ganz Deutschland drin, wo man sich auch austauschen kann und eben auch solche Geschichten, wenn irgendwelche komischen Kommentare kommen da reinposten kann und sich auch gegenseitig bestärken kann. Ich habe für mich gemerkt, ich muss mich wirklich in jeder positiven Reaktion suhlen, weil mhm. ähm, die nicht so oft kommen. Also in jeder positiven Reaktion oder jeder Reaktion, wo jemand sagt, durch dich habe ich jetzt mich auch engagiert bei einem Stadttaubenprojekt. Oder mir hat sogar mal eine geschrieben auf Instagram, das fand ich richtig cool, dass sie ein eigenes Stadttaubenprojekt in ihrer Stadt gegründet hat, oh. weil sie durch mich, darüber erfahren hat, weil ich eben auf Instagram auch immer mal wieder diese Aufklärungsarbeit mache, mhm. das finde ich halt so schön. Und das muss man sich richtig hochhalten und sich darin suhlen, weil es einfach nicht so oft ist. Weil jetzt im Alltag einfach viel häufiger diese negativen Reaktionen kommen. Oder man viel häufiger einfach als so ja so, so Lisa und ihre komischen Tauben so, <lacht> äh, abgetan wird. Aber ich finde es total wichtig, einfach zu dem zu stehen, was man selber wichtig findet, wo man sich engagieren möchte und es auch nicht, nicht zu verstecken, nur weil komische Reaktionen kommen könnten, weil nur so kann man auch aufklären. Also, ne, wenn ich jetzt nur das Menschen erzähle, von denen ich weiß, es kommen positive Reaktionen, dann wird niemals die breite Masse überhaupt aufgeklärt sein darüber.
1: Du hast eben gesagt, ähm, ah ja, die Lisa mit ihren Tauben und so, ne, so in Richtung so, ah ja, so ein, so ein Spleen oder so. so ein ne, ähm, Was ich bei dir total charmant finde, ist, dass du das mit den Tauben immer wieder so in deine Kommunikation einfach als Privatperson mit reinnimmst, so wie andere Leute halt auch über irgendwie ihre Hobbys erzählen oder sowas. Und zum Beispiel, du bist ja eine sehr kreative Person und hast neulich bei einem Siebdruck-Workshop teilgenommen und hast dann ein süßes T-Shirt designt mit einer Taube, beziehungsweise sogar zwei Tauben-Motiven und hast dann zum Beispiel da wieder diese, diese Leidenschaft für die Tauben benutzt. Du hättest auch ein Motiv mit einer Blume machen können oder so, ne oder mit einem Hund, du hast ja auch einen Hund. Und das finde ich total süß, dass du da auch immer wieder dann deine Leidenschaft für die Tauben mit reinfließen lässt und dadurch vielleicht wieder unterbewusst für das Image der Tauben einen kleinen Beitrag leistest und sei es nur, dass, ähm, dass man denkt, ach, süßes T-Shirt und nicht, oh, das ist ja ungeziefer, sondern hey, die Tauben sind doch süß und die Tauben haben uns nichts getan und die Tauben haben auch verdient, dass man sie gut behandelt und nicht ähm, verjagt oder, oder schlecht behandelt oder sowas. Und sei es nur sowas wie, hey, das ist auch ein süßes T-Shirt-Motiv und nicht nur eine Blume... Hund, Katze und was sonst so die Panda, die Tiere mit einem guten Image sind.
0: Ja, ich finde das voll wichtig, das auch so, so random irgendwie unterzubringen, dass die Aufklärungsarbeit nicht immer so belehrend sein muss, sondern mhm. auch so ein bisschen, bisschen locker leicht sein kann. Also man könnte immer sehr, sehr schlimme Geschichten erzählen. Also man könnte sehr viele schlimme Geschichten erzählen, was für schlimme, schlimm verletzte Tauben man alle schon mhm. eingesammelt hat und wie wenige Tauben irgendwas überlebt haben oder was auch immer. Aber es gibt ja auch schöne Geschichten und nette Geschichten und Tauben, denen es jetzt zum Glück wieder gut geht. Mhm. Übrigens werden Tauben auf der Straße ja im Schnitt nur so drei höchstens und in dem Gnadenhof in Frankfurt. Da gab es eine Taube, die ist sogar 23 geworden. Wow. Also richtig krass. Und die hat da einfach noch ein richtig schönes Leben gehabt, nachdem sie von der Straße aufgesammelt wurde. Und da sieht man mal, wie alt die Tiere eigentlich werden können und wie schlecht es ihnen auf der Straße geht. Und solche irgendwie positiven, netten Sachen finde ich immer total schön. Und ähm, Stefan und ich hatten auch so eine Patentaube. Das war der, der Verrückte Eduard. Ja, ist auch sein Titel, der Verrückte Eduard. Und äh, der war immer so super aggressiv und äh, hat immer alle gehackt, die ihm zu nahe kamen und äh, seine, seine Angebetete, die hieß Oma und das war so eine ganz alte Taube und na, Eduard und Oma und ähm, der war immer total aggressiv gegen alle, aber so seine Oma hat er immer beschützt und äh, wenn man den beiden zu nahe kam, hat er einen immer so in den Finger gehackt und es war immer ultra süß, weil er so, so beschützerisch unterwegs war. Und gerade solche solche netten kleinen Stories finde ich einfach immer total nett. Und da hat das Stadthaubenprojekt auch so kleine Broschüren mal gemacht mit so Liebesgeschichten aus Oberrat, also aus diesem Gnadenhof, mit so so Love Stories von Tauben, die sich da gefunden mhm. haben und wie die sich so wie sie sich gefunden haben und wie sie sich verhalten und wie sie zusammengefunden haben. Und sowas finde ich immer total süß, dass man eben auch süße nette Geschichten zeigt und eben ähm, bei der Aufklärungsarbeit, ja, man muss die schlimmen Sachen sagen, aber ich weiß auch, dass viele sich davon total abgeschreckt fühlen, mhm. wenn man nur solche Sachen erzählt, dass viele damit, die wollen dann gar nichts mehr wissen und machen sofort dicht. Und wenn man eben solche netten Sachen auch erzählt und solche schönen Geschichten, dann werden die Leute offener dafür und wollen gerne mehr darüber erfahren.
1: Mhm. neulich habt ihr auch als äh, SchauspielerInnen mitgewirkt, habe ich äh, gesehen, hinter den Kulissen und wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann habt ihr quasi Videos gedreht, die ihr für Social Media benutzen wollt, richtig, um über diese Taubenthemen aufzuklären und du hast da eine Taubenhasserin gespielt, ja. erzähl mal davon und wann kommt der Oscar, bist du schon nominiert? Also, das Video ist noch
0: nicht fertig geschnitten, Ach, okay. aber ich ähm, es war meine schauspielerische Höchstleistung. Also, das soll so eine kleine Videoreihe sein, bei der über Mythen, über Tauben mhm. aufgeklärt wird und Dinge, die man eben immer wieder hört. Und äh, Stefan und ich haben da eben Taubenhasser gespielt, die so Sachen sagen, die man eben immer wieder hört. Und... In dem Video, in dem ich mitgespielt habe, da kam ich eben auf Gutruhen, die Vereinsvorsitzende, zu und habe gesagt, was machen sie da, füttern sie da die Tauben? Und sie sagte, ja klar füttere ich da die Tauben, das ist ja auch ein betreuter Taubenschlag. Und dann sage ich, sie züchten die Tauben auch noch, die sind doch schon überall. Und dann nimmt sie mich mit in den Schlag und erklärt mir, nein, wir züchten die doch nicht, sondern... Wir machen eigentlich das Gegenteil. Wir siedeln die hier an, dann sind sie aus den Städten weg und dann ähm, werden es weniger und das finden sie doch auch gut. Und dann sage ich, stimmt, das finde ich auch gut. Also kurze, knackige Videos mhm. mit einfach solchen Mythen, über die wir da aufklären. Und in dem anderen Video, das wir gedreht haben, da ist Stefan ein Taubenhasser und er kommt eben her und sagt, Oh, was machen sie da mit den Tauben? Die scheißen doch alles voll, die machen die Städte <lacht> kaputt. Und dann sagt Gudrun, ähm, so, wie viele Gebäude haben sie denn schon einstürzen sehen, weil Tauben sie <lacht> kaputt gemacht haben? Und dann ist er so ein bisschen so, so aggro und sagt so, weiß ich jetzt nicht. Und dann klärt sie eben auch darüber auf, wir haben hier betreute Taubenschläge und die sorgen dafür, dass die Tauben eben sich nicht so in, an den Gebäuden ansiedeln, sondern in diesem Schlag und sich dort die meiste Zeit des Tages aufhalten. Und zusätzlich noch ein kleiner Fun Fact und zwar dieser Taubenkot, den man an den Gebäuden oft sieht, diesen, dieser, der so verläuft und so, mhm. der nicht so schön aussieht, das ist nicht der normale Code, sondern das, das nennt man Hungerkot. Das ist so ein Durchfall, den die bekommen, wenn die sich nicht artgerecht ernähren. Es mhm. sind ja eigentlich reine Körnerfresser. Und eigentlich sollten auch nur Körner auf dem Speiseplan stehen. Aber in den Städten ist es halt dann mal ein vergammeltes Salamibrot, ein runtergefallenes Stück Kuchen. Und natürlich findet es die Verdauung nicht besonders schön. Also wenn sie sich nicht gut ernähren, wird der Kot so, dass er noch zu sehen ist auf irgendwelchen Gebäuden. Und wenn die sich gut ernähren, dann kann man den Kot mit zwei Fingern anheben, wie so Kaninchenköttel. Mhm. Also der ist eigentlich fest. Das ist sonst überhaupt nicht in dieser Konsistenz. Also die Fütterung in den Taubenschlägen sorgt eben auch dafür, dass der Code so ist, dass man ihn super leicht entfernen kann.
1: Also wer diesen Podcast gehört hat und dann mal bei Wer Millionär auf dem Stuhl sitzt und nach der Konsistenz von tauben hunger gefragt wird, der gewinnt hier die 16.000 Euro auf jeden Fall oder Mindestens. vielleicht sogar die Millionen. <lacht> Weil wir jetzt sogar Taubencode-Fun Facts gelernt haben. Wow.
0: Mal ein paar Facts mit Einstreu ein, das ist
1: <lacht> ganz wichtig. Sehr gut. Also ich habe jetzt schon sehr viel gelernt, nicht nur über Tauben, sondern auch darüber, wie du persönlich damit umgehst oder was ihr im Verein schon so ausprobiert habt, um eben diese Aufklärungsarbeit zu gestalten und so weiter. Wir haben jetzt zum Beispiel gehört, klar, die Leute müssen erstmal diese auch traurigen Fakten wissen, um das zu verstehen. Ähm, diese Mythen müssen aufgeklärt werden, aber jetzt auch eher oft mal auf das Positive hinweisen, schöne Geschichten zu erzählen von Erfolgsgeschichten, und den süßen Taubenpersönlichkeiten, wie, wie hieß er, Eduard? Der verrückte Eduard. Eduard, ja, ja. genau. Der, der seine Oma beschützt hat. <lacht> ähm, hast du zum Abschluss noch ein paar Tipps auf Lager für Vereine, denen es vielleicht ähnlich geht, die jetzt vielleicht nicht unbedingt für Tauben sich engagieren, aber für andere Themen, die vielleicht jetzt auch nicht so prestigeträchtig sind oder erstmal erklärungsbedürftig? Da ist es ganz wichtig,
0: eben erstmal diese Aufklärungsarbeit sehr niedrigschwellig zu machen. Also diese typischen Mythen, diese Dinge rauszuarbeiten, die eben ganz oft als Argument kommen, warum man das nicht machen sollte, und darauf einzugehen. Und zwar so, dass jeder da einen Zugang dazu hat und das nicht zu kompliziert machen. Also wie wir jetzt mit diesen Videos eben ausprobiert haben, dass es das werden am Ende wahrscheinlich 30-sekündige Reels werden, die einfach super simpel auf den Punkt sind und wo man eben nicht erst eine Doktorarbeit darüber lesen soll und was so ein bisschen mit dem spielt, was viele denken, die mhm. keine Berührungspunkte vorher hatten, um die eben auch zu erreichen und ins Boot zu holen und zu zeigen, hey, für euch ist das auch gut. Und was sonst auch eine Sache ist, die immer gar nicht schlecht ist, das probiert das Stadttaubenprojekt auch immer wieder, dass man ähm, bekannte Gesichter mit dazu holt, die so einen Vertrauensvorschuss schon genießen. Also beispielsweise war schon mal so ein, so ein Frankfurter bekannter Comedian, war ähm, in den Taubenschlägen, der eigentlich keine Tauben mag und dann gemerkt hat, ist ja, die sind ja ganz süß eigentlich und gar nicht so schlimm. Also wenn man da so Kooperationen macht, einmal mit Personen, die man schon kennt, vielleicht so aus, aus dem öffentlichen Leben oder auch mit anderen Vereinen, die vielleicht ein bisschen ein positiveres Image haben... Was aber ganz gut zusammenpasst, sowas kann man auch ganz schön machen, das eben, dass es eben, dass die Leute von außen sehen, ah, die arbeiten zusammen, es passt mhm. irgendwie und da kann man da nochmal besser aufklären, weil es nicht nur die, die schrulligen Taubenleute sind, die <lacht> da über ihre, die, die ihre Tauben so toll finden. Mhm. so Weißt du, wie diese Taubenlady von Kevin allein zu Hause mit diesen ganzen Tauben so. Yeah. Also, so, dass die dass dieses Image von, oh, die machen das mit ihren Tauben, weil die lieben Tauben halt, aber sind halt diese Tierschützer so, mhm. dass man da aktiv dagegen was tut, um die Leute besser erreichen zu können. Weil ich mhm. glaube, ganz viele, die mit Tauben nichts anfangen können, die lassen sich nichts sagen von einer, so einer eingeschworenen, Gruppe, die so wirkt, als würde sie nur ihrer Special Interest nachgehen. Mhm. Also weißt du, wie ich meine? Mhm. So, ich kann es nicht so gut in Worte fassen, aber es ist immer ganz gut, eben wenn man jemanden von außen dazu holt, der ohnehin schon bekannt ist beispielsweise und so aufklärt. Wenn man das sehr niedrigschwellig macht, auch mit, mit Humor mit reinbringt, wie mit den, mit den Reels, die wir machen. Grundsätzlich ist es einfach wichtig, da einen langen Atem zu haben, weil auf die Schnelle verändert sich da nichts. Aber mhm. ich merke, wie sich langsam das ändert. Wie, wie es sich langsam ändert, dass die Leute immer offener diesbezüglich werden. Und wie auch immer mehr auf Seiten, die äh, allgemein bekannt sind. Also jetzt beispielsweise bei, bei Funk gab es neulich einen Beitrag über missverstandene Tauben. Und das fand ich total schön, weil das halt wirklich eine eine große Plattform ist mhm. oder bei der Tagesschau gab es auch schon mal sowas und ich habe das Gefühl das wird gerade einfach immer immer mehr und das war vor noch fünf zehn, fünf bis zehn Jahren überhaupt nicht so in mhm. der Öffentlichkeit angekommen also es lohnt sich da einen langen Atem zu haben und da immer mehr zu machen und dran zu bleiben aber also auf die Schnelle ändert sich da immer nichts aber ich merke total
1: wenn man dran bleibt dann passiert da was mhm. Sehr gut. Lisa, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um von deinen Erfahrungen zu berichten. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, da waren einige sehr schöne O-Töne bei und auch nur dieses Engagier du dich doch für die sibirischen Tiger. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Gegenargument, wenn jemand äh, nicht ganz so viel Verständnis zeigt für das, was einem selber am Herzen liegt. Ne? Weil darum geht es ja, dass wir uns um die Sachen kümmern, für die Sachen engagieren, zu denen wir irgendwie eine Beziehung haben, die uns wichtig sind, äh, damit das Engagement auch Spaß macht.
0: Ja, das ist voll wichtig, denn wenn, wenn ich nicht mit Herzblut dabei wäre, dann könnte ich das gar nicht so machen. Also, weil ich wäre nicht vier Jahre lang immer um sieben Uhr aufgestiegen, um mir dann overall anzuziehen und Kacke zu kratzen, wenn mir nicht die Tauben am Herzen liegen würden und ich da eben nicht mit Leidenschaft dabei wäre. Und äh, guck mir heute immer noch gerne die ganzen süßen Fotos an, die ich immer von den von den brütenden Tauben <lacht>
1: gemacht habe. So. Das ist ein gutes Stichwort. Da kannst du uns bestimmt für unseren Instagram-Account zwei, drei süße Fotos zur Verfügung stellen. Zwei, oder?
0: drei, tausend. <lacht>
1: tausend. Okay, dann, dann machen wir ein ganzes Karussell voll mit den Best-of der süßesten Taubenfotos von Lisa, Sehr damit hilfreich. die Leute, die zuhören, ähm, da auch nochmal so ein visuelles Schmankerl bekommen. Genau,
0: okay, noch, noch zum Abschluss. Äh, die längste Taubenfahrt, die ich gemacht habe, war aus Antwerpen. Da war ich mit Stefan im Urlaub. An unserem letzten Tag haben wir eine äh, verletzte Taube abends auf dem Rückweg von der Bar, von einem Schaufenster gesehen. Wir haben sie in einen Karton gepackt und mit dem Fernbus mit nach Hause genommen und dann in Frankfurt abgeliefert. Das war die längste Taubenfahrt. Und dazu meine Panik während der Busfahrt dass jemand merkt, dass so eine Taube in dieser Box ist und wir rausgeschmissen werden. Es war, das, ich glaube, so viel Adrenalin hat mein Körper vorher noch nie gespürt und danach auch nie wieder. Es war Rubens und Rubens
1: kam gut an und ähm, ihm geht's jetzt gut in Frankfurt. Wow. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich freue mich auf die Fotos. <lacht> Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und wir verlinken dann zu dem Stadttaubenprojekt, in dem du dich engagierst, auch nochmal in den Show Notes und natürlich die ganzen Taubenfotos und wer jetzt ein Herz für Tauben entdeckt hat, schaut auch mal, ob es in eurer Stadt vielleicht auch so ein Stadttaubenprojekt gibt, wo ihr was machen könnt und sei es einfach nur, dass ihr das nächste Mal dazwischen geht, wenn irgendein kleines Kind mal wieder die Tauben verschreckt und äh, ihr da ein bisschen ganz kleines bisschen Aufklärungsarbeit macht. Vielen Dank fürs Zuhören.